này xù thấy khóa thiền cũng đông ha cái tầng dưới rất là đông thực ra thì nhà nước ta vẫn cảnh báo mọi người phải cẩn thận không được chủ quan mặc dù là nước ta kiểm soát được dịch rất là tốt nhưng cả thế giới này dịch vẫn đang phát triển rất là mạnh như ngày hôm qua là một ngày kỷ lục á ngày hôm qua là các nước đều tăng vọt tăng vọt lên hết tăng rất là nhanh ấn độ là vượt lên gần bằng mỹ ấn độ thì họ không kiểm soát không không chăm sóc nổi vì cái người mà ở các slum á các họ người nghèo dân dân ấn độ mà có cái tầng lớp mà tầng lớp mà giai cấp thấp á đến bây giờ vẫn tồn tại tức là khái niệm về giai cấp của người ấn độ đến giờ vẫn chưa hết họ trở thành người nghèo và chỉ thích đi ăn xin không có cơ hội để làm việc gì khác rất là bi thảm nói cho trong thời đại này rồi trong cái thế giới ngày hôm nay rồi vẫn còn những cảnh đó rất là đau lòng ta vẫn chưa xem cái thế giới mình là một thế giới văn minh thật sự khi mà còn những con người đói khổ đến mức độ như vậy tiền chi tiêu cho những chuyện tào lao nhiều quá nhưng may mắn ở cái góc trời này cũng có những con người biết tu hành với nhìn ở đây mình biết tại sao trên cõi trời lúc nào thiên nữ cũng đông hơn thiên tử là vậy đó nên ở thế giới của người tu nhất người tu theo đạo Phật nè đàn ông là loại quý hiếm người nam là quý hiếm nên tới chừng chết lên cõi trời toàn nữ lên không à ta thấy vậy mình sống trong cái trầm luân sinh tử đến khi mình biết được Phật pháp mình yêu thích mình cũng chưa giải thoát cũng không có cảm nhận được hết cái vĩ đại của Đức Phật cũng như cái sự cao siêu của cái giác ngộ nhưng mà nhờ một cái thiện căn gì đó cái mình yêu thích rồi mình tu hành cái này cũng không phải dễ tại vì cũng nhiều người gặp Phật Pháp mà không đủ cái tình yêu quý Đạo Pháp đến mức độ như vậy rồi khi mà ta yêu quý Đạo Pháp như vậy cái đó gọi là Đạo gì? Đạo Tâm còn mình khi mình tu hành đó mà đến khi có cái sức mạnh đó gọi là đạo gì đạo lực nhưng mà mình có cái đạo đức tỏa ra người ta nhìn thấy gọi là đạo gì đạo hạnh còn nếu mình chứng được thì gọi là đạo gì đạo quả thì đầu tiên là cái đạo tâm là cái lý tưởng tu hành cái sự yêu mến đối với đạo mình cái tình yêu mến đối với đạo với cái tình yêu với đời hai bên cái nào mạnh đó là nhân quả đó nếu cái tình yêu đời nó mạnh thì ta cứ mãi mãi trầm luân thôi cũng gieo nhân với đạo chút xíu thì cho vui thôi nhưng mà nó cứ trồi sụp hoài không tới đâu còn tình yêu đạo đủ mạnh rồi ta mới khước từ được thế gian việc tu hành mới tinh tấn vậy tại sao mà đức phật thì hiện trong cung vua rồi bỏ cung vua mà đi làm vậy trên đời này có chuyện gì quan trọng hơn chuyện làm vua không 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 có chuyện gì hết. Vậy mà Đức Phật dám bỏ đi. Mà trước khi đi tu là Ngài đã là vua không ngai của rất nhiều nước. Cái hệ thống mà quyền lực mà Ngài tạo ra ngấm ngầm, ngấm ngầm chi phối rất nhiều quốc gia khác. Bởi vì mới nói là khi mà Ngài bỏ đi thì cái Ma Vương hiện ra nói Ngài không bao lâu sẽ trở thành chuyển luân Thánh Vương. Ngài nó không màng. Nên cái tình yêu đạo Pháp nó lớn lao vậy đó. Thì Ngài mới đắc đạo được Còn mình giờ này mình kiếp xưa mình cũng gặp đạo nhiều rồi Thậm chí những người ngồi đây 
Sư phụ nói hết 90% những người ngồi đây đã từng xuất gia những kiếp trước rồi. Mà giờ này đầu còn đen thui kìa. <cười> Tại vì tu tu mà hẻo ai rủ đi chơi thì lập tức đi liền. Thế mình xem những cuộc vui ở ngoài đời nó quan trọng hơn việc tu. Thì cái nhân quả cái mình gieo theo kiểu đó. Còn nếu mà mình đạo tâm mình mạnh mẽ, mình khước từ được những cuộc vui ngoài đời, tu cái đã, mọi thứ để sau. Everything can wait. Yeah. Tu trước, meditation first. Đó thì mình gieo cái nhân tu hành. Ngày xưa sư phụ còn bỏ nhiều thứ rùng rợn lắm mà tôi không tiện kể ra. Khước từ bỏ đi tu cái đã, không cần gì hết. Nhưng mà thôi không tiền kể Nhưng mà nhìn cái tấm gương của Phật á Chuyện gì quan trọng hay chuyện làm vua đâu Nhưng mà bỏ luôn để đi tu ấy. Vì chúng ta mới có một bậc chánh giác là vậy Giờ cũng vậy Trong cuộc đời này Tới cái khóa thiền Trong những ngày hôm nay Mỗi người cá nhân mình đều có rất nhiều việc phải làm Nếu mà nói mà tính để là phải làm Hãy bày ra thì ai cũng có việc để làm Đúng không ạ Không có chuyện này cũng có chuyện kia Nhưng mà chuyện gì cũng đợi được Có cái chết không đợi được Tử thần có đợi đâu Tu cái đã Tu để đón rước tử thần cái đã Mỗi cái khác để lại Đó là cái đạo tâm của mình Đạo tâm mạnh để mình tu hành Mới có xuất hiện đạo hành và đạo lực Đạo hành là cái đạo đức của mình Nhìn vô thì người ta đánh giá được Cái cái đạo đức của mình như vậy Còn đạo lực là bắt đầu khả năng Mình cảm hóa người khác Mà mình nếu mình không có cái đạo hạnh tu hành mạnh mẽ cái lời nói mình nó không đủ sức thuyết phục người khác ví dụ cũng à, ví dụ mình nói câu này à, à, ngày mai có khóa thiền ở chùa từ tân à, mình đi dự khóa thiền nha hai người cùng nói cái câu giống hệt nhau nhưng một người nói một cái người ta bỏ việc người ta đi liền còn có người nói người ta không đi vì sao vì cái người mà nói mà đủ sức mạnh đó làm người ta đi liền Từ cái sự tu hành rất nhiều năm của mình Còn cái người mà Nhiều năm không có tu cũng rủ người ta đi Mà thật ra chính trong lòng mình cũng Cũng không thật sự là quyết tâm đi Thì người ta nghe rồi người ta cứ cười cười Người ta cũng không đi Nên cái giá trị của cái nhiều năm tu hành Nó mới là một sự thật Mới là một sự thật Ví dụ bây giờ cũng hai ông giảng sư Leo lên ngồi giảng nói giống hệt nhau Một người nghe em rất thích người nghe mình không thích Lý do gì có cái ông kia cũng tu thật Cũng lời nói cũng đơn giản, nhẹ nhàng Nhưng mà nghe mình thấm từng câu, từng chữ Vì cả một quá trình cuộc đời vất vả thu tập Nó khác Trong các các trường học nó có một cái môn gọi là môn tâm lý Trong cái môn tâm lý nó nói câu này Một điều không có thật Nhưng được lập đi lập lại nhiều lần rồi Thì mọi người đều sẽ tin đó là chân lý Cho nên ra sức mà nó cứ tuyên truyền thôi Nó không cần chân lý, nó không cần sự thật Mà chỉ cần tuyên truyền Tuyên truyền cho người ta tin rồi Thì đó là sự thật Cái đó là cái nguyên tắc của tâm lý Điều gì được nó đi nó lại nhiều quá rồi người ta tin Và sau đó nó lập lại Nó xem lại nghiên cứu lại cái lịch sử Của các tôn giáo Và nó phát hiện một điều thế này Tất cả các giáo chủ đều giống nhau ở Một điều là Tự xưng về mình rất là mạnh Ví dụ như Đức Phật khi mà gặp năm anh em Kiều Trần Như đầu tiên cũng đã nói câu gì ha Như Lai đã thành chánh nặng chánh giác không Tuyên bố sự chứng ngộ của mình Còn Chúa Giêsu nói gì Ta là ánh sáng là đường đi là chân lý <cười> Tự xưng mình 
Còn Mahomet thì sao? Ta là thiên sứ Allah sai xuống đây. Nghĩa là ông, ai cũng khẳng định chính mình. Và mọi người tin theo cái thành được một tôn giáo. Và thế là họ rút ra một quy luật. Họ nói rằng cứ nói mạnh ra. Cứ tự xưng vì mình mạnh lên. Thì người ta tin theo là có chuyện. Nhưng đó là cái sai. Lấy cái sự giả dối. Mà cố gắng tuyên truyền. Để cho nó trở thành sự thật. Những cái điều tuyên truyền. Gọi là những sự thật. Nói là sự thật chứ không có chân. Không có căn bản. Nói ví dụ như bị nói như nhà nước Việt Nam mình đó. Là biết bao nhiêu sự chống phá Mà tại sao đứng vững Mà tại sao Việt Nam mình vẫn đứng vững Tại mình có chân Tại vì những cái điều mà ví dụ Ở nghị quyết của Đại hội Đảng á, Dặn cán bộ đảng viên Phải vì dân, lấy dân làm gốc á, Thì những cái điều đó không phải là Khẩu hiệu để tuyên truyền Mà cái điều đó được chỉ đạo từ trong chiều sâu của cái, những cái ngành tình bảo mật ấy. Tức là những trong cái hệ thống tình báo mật của quốc gia Thì cái quan điểm là vì lợi ích của dân vẫn phải được đề cao lên Chứ không phải là cái điều đó là điều được tuyên truyền bên ngoài để mà quảng cáo với dân Ví dụ khi nói rằng đây là chính quyền của dân do dân vì dân Cái câu đó được trưng ra như vậy Các trường đều được học, sinh viên được học, báo đài đều nói Thì đó ta nghĩ như là một khẩu hiệu tuyên truyền nhưng không Những cái câu đó cũng được đem dạy Và trở thành cái phương châm hành động Của tất cả những cái tình báo của Việt Nam luôn Những ngành an ninh mật, những tình báo mật Cũng phải lấy nguyên tắc đó mà làm việc Cho nên cái điều mà nhà nước ta tuyên truyền nó có chân Nó có nền tảng, nó có gốc Mà khi mà nó có cái gốc của bên trong Của cái, của cái thực chất, của cái chính nghĩa Thì ta cứ đứng vững Ta có cái sức mạnh của cái phước Nó đứng vững Mặc dù cái hệ thống tuyên truyền của giặc kinh khủng lắm Nó bao vây Mà mấy cái nước ngoài rớt hết Bao nhiêu nước bị sụp đổ hết à, Tại vì sao? Bởi vì họ không có chân Chính quyền họ không có chân Còn bên Việt Nam mình quay lại Cũng tất cả những cái tuyên truyền chống như vậy Chống không lại Vì mình có chân Mình làm thật Nói được làm được Trong cái sự tu hành của Đạo Phật cũng vậy Bây giờ ví dụ như Ta nói về Đạo Hay ta rủ mọi người tu hành Mà nếu ta không có chân Tức là ta không có cái gốc Của cái sự tu hành nội tại trong mình đó, Cái lời nói mình không đủ thuyết phục Mà nó là cái từ tâm tới tâm Chứ nó không phải là ngôn ngữ Người ta nhận ra được từ tâm tới tâm Và người ta theo mình hay không là cái đó đó Cái vô hình đó Như hôm vừa rồi Vừa ngồi nói chuyện với mấy người Về cái vấn đề mấy đứa nhỏ Có những cái bà bầu sắp đẻ Thì theo cái lý luận của Tây Phương á Con đẻ ra là phải nuôi thế này nuôi thế kia Mỗi ngày ăn nhiều uống nhiều vitamin nhiều chất gì chất gì Nằm ngủ ở đâu thế nào với nọ Sư mới nói những cái suy nghĩ của họ nó chỉ là bề mặt cạn Superficial Superficial tức là bề mặt cạn cực Họ chỉ đo theo cái định lượng con số à, Bao nhiêu ký, bao nhiêu vitamin, bao nhiêu calorie Thì đó là thế nào Nhưng mà còn cái vô hình, cái luồng điện truyền từ người lớn sang em bé Cái đó là cái nuôi em bé đó, nuôi cái đầu của nó đó Chính là cái luồng điện Bởi vì trời sinh đứa bé mà mình thấy đứa bé Mình lúc nào cũng muốn ôm, muốn nựng, muốn bồng hết Đó là trời sinh tại sao vậy? Để mình hút cái điện mình chạy qua cho nó Mình mình giống như mình bố thí cho nó rồi Mình cung cấp cho nó một luồng điện, nhân điện Đó là trời sinh toàn tới lớn rồi thì hết Ví dụ lớn mà dòm trình ảnh gì dòm thế Thì là cười vui thôi chứ đâu lại nó ôm ảnh chi Ông già rồi ôm ông chi mất công 
Nhưng mà hãy với đứa con nít gì đó Là mình thấy mình thích mình lại bông liền Vì cái tạo hóa khiến như vậy để chi Để mình cung cấp cho nó một mớ điện Nhân điện mà nó sống Sống nhờ cái đó nữa, cái vô hình đó nữa Mà tại sao bên Tây Phương họ Con nít bị tự kỷ rất nhiều Vì con nít không có cơ hội gần gũi bố mẹ nhiều nó Ngủ thì ngủ riêng Bằng điểm vọng tới liền Vọng tới tiếp xúc liền là bị tự kỷ liền Còn Việt Nam mình chứ mới đẻ nằm bên cạnh mẹ Vậy chứ mà có cái hơi của mẹ Có cái điện của người mẹ bảo vệ Cái vong nó ít tiếp xúc Mấy cái vô hình nó mới quan trọng Thì trong cái việc tu hành cũng vậy Khi mà ta Nói về việc đạo Thì nó có cái vô hình là cái đạo lực Đạo tâm đạo hạnh vô hình của ta Nó không đo đong đếm được Không phải là những chữ nghĩa Chính cái sức mạnh của cái vô hình đó Làm cho ta cảm hóa được người khác Vì những cái giờ mà huynh đệ ngồi thiền như thế này vậy Vất vả Ngồi mỏi lưng mệt Nhưng mà mình có cái niềm tin gì đó Mình không có bỏ Vậy cái vất vả này Mình cũng chưa thấy mình chứng gì Nhưng mỗi một lời mình nói ra Người khác họ nghe Họ nghe Vì mình nói từ xương, từ máu của mình Còn ví dụ như không có ngồi thiền Mà cứ đi nói chuyện tu hành Người ta đến lúc nào người ta ghét Mở miệng nói đạo là người ta ghét đi Lạ như vậy, phản ứng ngược lại Còn mình có tu hành Mình nói một vài câu đạo lý Người ta nghe, người ta thích Có đúng không ạ? Để cảm nhận cái đó Có câu hỏi gì không thôi? Không có là thôi À hả? Nói gì? Sao học tiếng Anh Học hết rồi hả? Được mấy tập rồi cả In mấy tập rồi cả Không bị học bốn tập rồi Là bắt đầu nhảy qua chương trình kia luôn Nhảy qua chương trình của những cái, những cái Nhiều chương trình có sẵn Còn bốn tập đó chỉ là bốn tập Mở đầu thôi để làm cái 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 cái, cái vỡ lòng cho người mới biết thôi Chứ còn Sách học tiếng Anh Học bốn đó rồi bắt đầu bước vào những cái sách Người ta đang có nhiều lắm rồi Thiện lực dễ sợ cho học hết bốn tập rồi đó Ngày xưa đi bán con thường cúng cô hồn Giờ con không nghĩ bán không cúng cô hồn nữa Có sao không Thì người ta hơi đói một chút này có hay sao được Nhiều khi bất khả kháng là thôi cũng may trách mình yeah. Hồi trước ngồi thiền con rất đau chân đau lưng Ngày hôm nay con ngồi không thấy đau chân đau lưng nữa là sao ạ Có câu hỏi nào nó vô duyên hơn câu này nữa không cả Có câu này hay nè Khi con ngồi thiền thì con để ý dưới đăng điền Lúc trước con để ý được Nay con để ý dưới thì con bị xuất hiện cảm dưới Cảm giác phần dưới lần nào cũng vậy Con rất khổ sở và xấu hổ Cái câu này nói không rõ Nhưng mà sư phụ hiểu là giống như bị động dục Có ông khi ta, khi ta để tâm ở dưới Có khi ta bị động dục Mà lúc hồi lúc mà sư mới mở khóa thiền đây Rất nhiều người bị cái đó Nên sư phụ nói tốt không sao hết Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái tập khí Và ta phải đối diện nó mà cho vượt qua Và phải biết rằng cái cảm giác động dục không là gì Đối diện với nó và vượt qua cho nó tiêu luôn Nhìn thẳng nó, an trụ ngay nó, nhìn cho nó tiêu Chứ không có tránh né, không sợ hãi Và dĩ nhiên không theo nó, không đắm mê theo nó Phải hiện ra Vì nó là tập khí ta phải trả nợ Vì ta đã gây, bây giờ nó hiện ra nó đòi Ta phải đối diện với nó, diệt luôn Nhớ, đây là một câu này. Nào giờ xưa cứ chờ câu hỏi này mà không thấy ai hỏi thì thôi, không trả lời. Bữa nay có người hỏi là hay đi. <cười> Còn trước ngồi đau, giờ không hết đau, không biết nó là tại sao. 
nó vô duyên ghê lắm á nha cậu đó vô duyên lúc chân con rất đau con nghĩ không thể lễ phật nhưng khi nhìn ra phật lộ thiên tâm con lúc ấy khởi lên mạnh mẽ con dù có chết cũng phải quỳ lễ phật đúng như vậy đó khi lễ phật phải phải nghĩ như vậy đó phật là tất cả có chết cũng phải lễ có ai giết mình cũng phải lễ mà vì phật mình chết cũng được phải như vậy phải như vậy mà mà chứ gì hơi bệnh bệnh đau đau nó thôi nên nghỉ một bữa đi quen tật rồi cái đạo lực không có khi con ngủ con thường bị vong linh quấy rối về tình dục đây là điều có nè bị mấy cái vong linh nhớ hư lắm nhớ dùm sư phụ cái vong nào cũng hư tại vì nếu nó không hư nó đầu thai xong hết họ lên cõi trời ở rồi còn nó còn vất va vất vưởng thì vong nào cũng bị ngũ dục chi phối cũng đói cũng ác cũng sân cũng si cũng tham ích kỷ và cũng dê nhớ như vậy tất cả vong đều như vậy vong nữ cũng dê theo nữ vong nam dê theo nam nên rất nhiều cái cô mà có ngoại hình xinh xinh chút là ban đêm nằm ngủ là cái bị vong nó quấy chịu không thấu đó là cái đương nhiên lắm nhưng mình cứ phải cúng họ ăn nó cúng họ ăn họ quấy thì như vậy đó mà phải kiên nhẫn biết họ xấu nhưng vẫn phải thương họ và giúp họ và tụng kinh cho họ nghe để họ tu chứ đừng bỏ họ đó là cái quan điểm của ta đối với ma cũng vậy đối với người sống cũng vậy nay khi con ngủ tâm con khởi được ba tâm hạnh và bây giờ không còn bị nữa à, con thấy mình thay đổi tích cực à, xin sư phụ hay đáp giùm con giải đáp gì nữa trời vậy thôi lo gì nữa vui duyên quá à con chưa biết cách quán nghiệp trong lúc ngồi thiền làm ơn đừng quán nghiệp trong lúc ngồi thiền nha ngồi thiền như quán thân vô thường thấy hơi thở thôi biết toàn thân thôi ngồi thiền quán nghiệp chi trời quán nghiệp là trong đời sống á nhìn mình hiểu nhân hiểu quả của mình hiểu nhân hiểu quả của mọi người đó. nhìn đâu vậy lý giải dùng nhân quả lý giải được hết giờ còn đây con bị áp lực giữa việc chúng phụ huynh đệ và thời gian để học xin sư phụ chỉ con cách cân đối chính sư phụ còn không cân đối được chứ đừng nói ai cuộc đời mình là vậy đó cuộc đời mình lúc nào nó cũng cũng có nhiều cái việc mà có người nào mà không có việc gì để làm mới là một thảm họa cái người nào cảm thấy mình thời gian còn dư hoặc là thời gian đủ để làm thì người đó là người thiếu trách nhiệm hôm trung thu nhớ câu dù nói gì không mình đo cái đạo lực cái đạo đức của mình bằng cái gì tinh thần trách nhiệm giờ mặt sao nhiều người như trốn trung thu sao nhòm xu nói con này ngơ ngơ hay là nghe quên rồi trời nha khi cái đạo lực đạo đức mình tăng tự nhiên tinh thần trách nhiệm mình tăng lên rất là cao là tự mình nhận lấy rất nhiều điều phải lo đó là đạo đức mình tăng lên và khi mình lo chuyện này lo chuyện kia tự nhiên thời gian mình ít dần ít dần ít dần Sư phụ cũng vậy trong một ngày thời gian không bao giờ đủ để làm việc Cứ làm chuyện này là phải bỏ chuyện kia, làm chuyện kia phải bỏ chuyện này Chuyện nào cũng cứ đang làm dở chừng, đang làm dở chừng Cứ vậy Và nghĩ là mình tới chết cũng chưa làm xong việc Thôi anh phải biết làm sao giờ Thì một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ Mà mình bây giờ đã quá già, yếu rồi Đâu có đủ sức khỏe mờ 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 cứ cày mãi Nó dòm thấy sư phụ già dữ lắm rồi phải không? 80 rồi đó, già lắm rồi. Ừ. Cho nên là, là 
Tự nhiên mình cứ bị dằn xé chuyện này chuyện kia là là mình sống đúng. Còn tự nhiên mình thảnh thơi có chuyện gì làm hết thì cái đó mới sai á. À, có gì mở cho âm Phật tử nghe cái bài chờ anh nữa đó. Chú mới thâu xong á các bạn. Nghe cho vui. Nghe ông già hát, hát đỡ ghiền. Xin cho hỏi khi con ngồi thiền hơi thở con mới đưa được tới ngực lại đi ra chưa được hơi thở xuống bụng nữa thêm người nữa thêm người nữa rồi đó sư nói câu này làm ơn nhớ dùm nha làm ơn nhớ dùm mấy chục năm qua sư phụ dạy thiền chưa bao giờ sư phụ nói một câu dẫn hơi xuống bụng hay xuống răng điện không có đưa không dẫn gì hết trơn á mấy chục năm qua còn cái người này là nghe ai đó nghe ai đâu đó. Bắt đầu đưa hơi xuống, dắt hơi xuống, dẫn hơi xuống. Không có. Trên cái khác nhau giữa, cái, nói theo sư phụ mà cái thiền của Phật quan với cái khí công hay thiền đâu khác chỗ đó. Nghe người ta nói, phải dẫn hơi xuống năng điền, nghe cô đó là không phải đệ tử Phật quan Còn người ta nghe sao? Biết toàn thân, biết nhiều ở bụng dưới. Cái đó là đúng Phật quan Mà cô đó cũng chưa hết đâu, chưa cũng hết bí quyết của Phật quan đâu. Chứ ngồi đây rồi sư chỉ thêm nữa Còn nhiều cái nữa Chứ không có dẫn đưa nha Chứ nói con không con mới đưa được tới ngực bánh hết hơi phải thở ra Tại đưa nó vậy đó còn không đưa Biết toàn thân không đưa đứng gì chứ Không có đưa đi đưa về Không có đêm nay ai đưa hơi về nha Chứ biết toàn thân Biết nhiều ở bụng dưới Tự hơi thở nó theo cái biết mình nó đi xuống Chứ mình không có dắt hơi thở Mình cúi dắt hơi thở động não liền Nhớ như vậy Mình chỉ biết thôi Không có dắt nhớ Con có người cha đem hết đất của mình Để cúng mà xây chùa lớn Ông ở trong chùa luôn lúc già Không cho con của mình Các con nghèo nợ nần Các ông oán hận buồn Như vậy việc làm của ông là đúng hay sai Vừa đúng vừa sai Đúng là đối với đạo Thì ông mới giao được duyên rất là lớn Mà nếu các con ông Chấp nhận cảnh nghèo mà hoan hỷ với ông Thì sau này mấy đứa con ông Cũng làm đại gia nhà đất luôn Nhưng vì các con ông không chấp nhận cảnh nghèo Mà oán hận Nên sau này thì mấy đứa nó Lại tiếp tục nghèo Không có đất, không nhà để ở Mà ông thì bị một cái lỗi là Thiếu trách nhiệm với con của mình Nên ông được cái phước đối với đạo Nhưng cũng bị lỗi đối với gia đình Vì con mình đã tạo ra Thì trong cái luân lý và trong luật pháp Thì mình đều phải có cái trách nhiệm Nên ông vừa có phước Vừa sai vừa đúng Còn các con ông rất là Mất cơ hội để trở thành một cái công đức lớn Chỉ đổi cái tâm thôi Chấp nhận cảnh nghèo để hoan nghỉ việc ba mình làm thôi Cứ nghèo mà sống Vậy với bỗng nhiên sau này nhà đất tràn đầy Nhưng vì tâm oán hận cái chuyện đó rồi là Không bao giờ có nhà đất nữa Rất là tiếc Cái đó, cái đó cái phước đó chỉ do cái tâm thôi Không tốn một đồng nào Nhưng không làm được Mấy chục năm nay ngày nào con cũng nằm mơ Làm cho não rất là mệt Cái này là Ta bị cái thần kinh um, Đối giao cảm nó bị suy Ở Trong não của ta Trong cấu trúc não của ta nó có hai loại Một loại cái thần kinh là lúc nào cũng hoạt động Để cho ta sống, ta suy nghĩ Làm ta trộn rộn đủ thứ chuyện Và một loại thần kinh đối giao cảm Nó kềm cái thần kinh đó lại 
nhờ có thần kinh đối giao cảm mà người mình được thăng bằng tâm lý mình ổn định nhưng khi cái thần kinh đối giao cảm nó yếu rồi cái thần kinh trực giao cảm nó mạnh lên nó quậy tùm lum hoạt động trong đêm nằm ngủ mơ ban ngày căng thẳng stress tim bị huyết áp đủ thứ chuyện hết cũng là do cái thần kinh đối giao cảm nó bị yếu đi rồi giống như con mình con nít như vậy con cái người lớn nhìn kèm đó mà cái người lớn nó bệnh rồi đương nít nó quậy liền nó như vậy thì ở đây vậy ta cứ nằm ngủ mơ hoài là cái thần kinh đối giao cảm nó yếu mà muốn cái thần kinh đối giao cảm nó mạnh lại thì phải tập khí công tập cái khí công nguyên pháp để nó thúc liễm lực ở dưới đan điền lại nào giờ ta hay nghe nói cái khí công mình nghe chuyện kim dung là tụ khí đan điền để sinh nội công đúng không ạ nghe hết phải không nhiều người cũng ngơ ngơ cũng như chưa luyện trưởng hay sao mà <cười> nghe ngơ ngơ đúng là chưa luyện trưởng chứ ai có luyện trưởng kim dung rồi mấy này nghe biết liền và tất cả các phái võ đều như vậy phải tụ khí đan điền rồi mới đánh võ được nhưng xin thưa đan điền cũng chỉ là ngọn cái nội lực nó có cái gốc khác hơn chứ không phải đan điền mà chứ hôm nay chưa phải lúc nói hôm nay còn giấu nghề đợi cho trương thị đó cam ở nam định có hỏi về vấn đề quy y lát lại gặp quý thầy nha để quý thầy quý cô hướng dẫn cho nha vấn đề quy y như thế nào quy y người ở xa quy y đồng đội gì đó lát quý thầy cô sẽ hướng dẫn cho kỹ nha mẹ con chọn chồng cho con rồi mẹ con buộc con phá thai mẹ con luôn tìm cách bắt con nghe lời mọi thứ bao nhiêu tiền con đều lo mẹ đầy đủ giờ thì chồng con với chị ruột con có qua lại với nhau nên con không thể nghe lời mẹ buộc lòng con phải ly dị và muốn yên thân phải trốn khỏi mẹ con xin hỏi thầy như vậy con có bất hiếu không nhiều khi mẹ con cũng quá đáng và và mình nhiều khi cũng không nghe lời điều bậy chứ mình nghe lời bậy mẹ mình tội thêm nên mà cha mẹ coi vậy chứ cũng không phải phật Vừa rồi trên mạng có cái bài viết Cha mẹ đâu phải là Phật Mà có nhiều giảng sư cứ nói Tu đâu bằng tu nhà Thờ cha kính mẹ mới là đi tu Đó là một cách diệt đạo Phật Người ta không đi chùa nữa Thì chùa vắng tanh là đạo Phật suy tàn Nói cha mẹ chính là Phật Đó còn tiệm đâu Phật nữa Mà cha mẹ mình có phải Phật không Sân si lum vô minh lum Chứ mình vừa phải có hiếu Mà vừa phải cảm hóa ba mẹ mình theo Phật Chứ không phải luôn luôn nghe lời Cái là cái khéo léo Không giống như Tây Phương một mực cứ cãi bố cãi mẹ kiểu hỗn láo Nhưng cũng không phải là lúc nào cũng nghe lời hết bố mẹ đâu Phải cân nhắc dữ lắm, cân đối dữ lắm Ngay cả bố mẹ sưu vậy còn, còn sống lúc ngoại còn sống sưu nhiều lúc phải nghiêm khắc lắm Chứ không phải lúc nào cũng chiều mẹ mình Thương thì thương chứ không phải chiều Con bị thoái hát cuộc sống đi làm rất đau và ngồi thiền rất khó Con không biết mình cứ đi mổ hay uống đi lông Đừng mổ nha Cứ uống đi lông tạm tạm Rồi chắc hay sư phụ chỉ thêm phép tập Cảm ơn đã lắng nghe Thank you Ông con 92 tuổi mất khi còn sống Ông biết trước khi nào mất Chỗ nằm an nghỉ Ông nói nhiều năm ông ngủ, ông đi chọn đất nhưng chưa hài lòng, ngay đã chọn được, thôi ông ra đi. Ông con tu niệm Phật, ông chết trong bệnh viện, vậy ông có được tự tại trong cõi siêu hình không? Ông cũng hay biết trước những chuyện xảy ra trong tương lai của ông. Thực ra niệm Phật không phải là pháp môn chính, mà chính là cái đạo đức của ông á. 
Thực ra người này sống rất thiện lành Và niệm Phật như là một phương, phương tiện để yên tâm Để nhiếp tâm Mà chính cái đời sống thiện lành Tôn kính tam bảo Bỗng nhiên ông có một cái quả Có một cái quả thánh ngầm ngầm Nên vậy Và trong giấc ngủ, trong giấc mơ Ông có thể ông đi tìm cái nơi cho ông, 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 ông nghĩ trước như vậy Biết trước chuyện này chuyện kia Nên là ông tự tại dù chết ở bệnh viện Vẫn là tự tại, đừng có lo nha Có nơi, có nơi chỗ rất đàng hoàng Con đi ngang qua tượng Phật Tượng các vị Bồ Tát A La Hán Con xá chào hơi sâu Và dân trọn lòng tôn kính Khi đó con cảm thấy lòng mình rất vui Khi gặp các thầy cô khả kính Con cũng chắp tay xá chào sâu Để dân trọn lòng kính trọng của mình Nhưng cái huynh đệ nhắc con Nên chắp tay xá nhẹ thôi Không có điều kiện thì cứ xá sâu tốt hay không? Còn nhiều khi không có điều kiện thì cứ xá nhẹ Còn sụ đi ngang mà cúi đầu đã ăn cái cốt Làm yên đứng yên dùm không có cúi đầu nha Bố con bị bệnh tiểu đường Thời gian gần đây bị zona thần kinh tấn công dây thần kinh số 7 Hiện tại bệnh zona đã khỏi nhưng mặt và miệng liệt một bên Bố con đã điều trị tây y nhiều nơi và vật lý trị liệu nhưng không khỏi Xin sư phụ cho bố con lời khuyên Con có hỏi lộn địa chỉ không? Hả? Có hỏi lộn địa chỉ không? Trời ơi! Vô duyên quá đi! Bác sĩ thì chịu thua nữa Nhưng mà thường thường á Cái mặt và cái miệng của ta mà nó liên quan tới dây thần kinh số 7 Thì nó liên quan nhiều tới nghiệp Trước đây mình có nói bậy những cái gì đó à. Nhưng mà nhiều khi ông bố ông đã quên mất tiêu Ông nói bậy rồi lúc đó ông quên rồi Nhưng nghiệp thì còn Sợ nhất là cái đó Có thể là nói đã xúc phạm ai đó Hay nói một điều gì Kiêu ngạo gì đó Đến lúc nó chín mùi rồi là cái mặt Ta sẽ bị méo Hoặc bị liệt Miệng bị liệt à, Miệng bị méo Mặt bị liệt Cái dây thần kinh số 7 đó, Nó điều khiển cái cơ mặt Mà thường liên quan tới nghiệp rất là nhiều Nên ta cứ cẩn thận Đừng nói những điều gì sai lầm Thường hay tụng kinh Nói những lời của Phật Thì ta bảo vệ được cái miệng Và cái mặt của mình Nên ai mà muốn lúc này sau này mình lớn tuổi chút mà miệng đừng méo, mặt đừng liệt Thì vui lòng siêng năng nói lời Phật dạy, tụng kinh nha Còn nói bậy nói bạ nữa miệng méo ráng chịu à Gia đình có ba người con, hai người đi xuất gia Nhưng ông chồng thì mắc nghiệp cờ bạc, thua rất nhiều tiền và nhiều năm Bây giờ cũng giấu giếm Cũng đang theo đạo tràng tu hành Cha đâu nguy hiểm ta Đi làm đâu cũng bị cho nghỉ việc Dù công việc rất là tốt Sợ nhất là những người hết phước Hết phước rồi mình cứu không được Giúp không được Lo cái đó Có những người đến và nói Nào giờ cái tiệm của con làm ăn rất là tốt Bán ngàn có khách bỗng nhiên Hơn ba tháng nay rất là vắng khách thì, thì, Rồi đó thầy giúp con Không cách nào giúp được Vì phước hết rồi Vì trong suốt thời gian buôn bán được không làm phước Cứ lấy tiền hưởng thụ đi chơi du lịch này kia nọ Không nghĩ tới một chuyện làm phước Đến khi phước cạn rồi tự những khách vắng liền Mà mình cũng không cách nào đừng có hồng mà nói Đi nhờ thì cũng cái, à, kiếm bùa kiếm chú gì cho đông khách lại không có đâu Tất cả là nhân quả hết Sợ nhất vậy Nên nói mình có khôn có trí tuệ làm ơn chịu khó làm phước Lúc nào cũng làm phước Trong lúc khổ sở cũng làm phước Trong lúc vui vẻ, ăn ổn, thoải mái, thuận lợi Cũng làm phước Lúc nào cũng làm phước Lấy cái phước nuôi mình Chứ đừng ý vào bất cứ thứ gì Nhớ chỉ có phước nuôi mình Chứ còn cái khôn của mình cũng không không nuôi mình được đâu 
ai viết một cái gì cả trang hơn một trang rưỡi giấy làm sao thì đọc trong lúc này không có thời gian một câu gì rất là gọn thì con đừng đưa mấy này lên con không có thời gian trả lời một câu hỏi rất gọn dễ đọc mọi người đang chờ đợi ngồi đó bắt thăm hỏi sư phụ khỏe không con nhớ sư phụ lắm này cái nó mà anh chết thì gian thôi con hay nằm mơ thấy người thân đã mất và người hàng xóm đã mất họ cũng vui vẻ cười với con con nên làm gì tức họ biết mình tu nên họ tới họ cũng chào mình và nhiều khi cũng mong rằng mình nghĩ tới họ trong lúc mình tùng kinh vậy thôi còn cái người bệnh mà thấy người thân đã mất tới thì coi như xong rồi đó họ rủ mình đi là cái số đã hết thường ví dụ mình đang bệnh mà thấy mồ cũng như nằm mơ thấy có người bố ba mẹ ông bà hay người bạn đã mất tới thăm thăm rồi xong rồi đó nha chuẩn bị luôn tỉnh về hậu sự lo là vừa vì chỉ khi ta sắp mất thì họ mới tới họ đón còn bình thường không phải bệnh mà cứ nằm mơ thấy hoài tức là vì lý do họ nhìn vào tâm mình họ biết mình tu nên họ tới họ chào họ thăm họ vui họ quý mến mình tụng kinh nhớ cầu siêu cho họ vậy thôi con làm nghề tài xế thường xuyên thấy những vụ tai nạn giao thông chết người con cảm thấy rất xót nhưng không biết làm sao xin vụ chỉ giúp con phải giao nhân thế nào để không gây tai nạn lúc nào vậy khi ngồi lên xe đều phải niệm phật nhớ khi mỗi khi lên xe vậy đều niệm phật và cầu một điều thế này nguyện cho trên những tuyến đường ngon đi qua đừng ai bị tai nạn mình không dám cầu hết tất cả nhưng trên tuyến đường ngon đi qua xin cho mọi việc được bình yên không ai bị tai nạn không phải chỉ một mình mình cứ cầu như vậy riết 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 vậy tự nhiên nó có nhân quả bỗng nhiên mình đi đâu không bao giờ gặp tai nạn nữa cứ niệm phật cô vậy nha tôi nghĩ